Confidential personnel file on Salvador Ross. Personality of volatile mixture of fury and frustration. Distinguishing physical characteristic of badly broken hand, which will require emergency treatment at the nearest hospital. Ambition shows great determination toward self-improvement. Estimate of potential success, a sure bet for a listing in who's who in the Twilight Zone. Strefa Mroku to podcast o legendarnym serialu telewizyjnym. To relacja ze wszystkich odcinków oryginalnej serii prowadzonej przez Roda Serlinga. Omawiamy szeroki kontekst i wpływ, jaki wywarł ten serial na cały gatunek fantastyki, horroru i właściwie na całą kulturę. Witam Cię Rafale. Witam Cię Jacku, witam wszystkich słuchaczy podcastu Strefa Mroku. Dziś epizod 16 piątego sezonu Strefy Mroku, po raz pierwszy nazwany 17 stycznia roku 1964. Tytuł tego epizodu, który dzisiaj omówimy dla Was to Self-Improvement of Salvador Rose. W reżyserii Dona Sigala do scenariusza Jerego McNeela. Na podstawie krótkiego chyba opowiadanka pod tym ta, samym tytułem The Self-Improvement of tak, to samo, The Self-Improvement of Solo Rose, napisany przez Henry'ego Slizera, jak dobrze odczytuje nazwisko. Bo tutaj tego nazwiska za bardzo nie kojarzę, kim jest Slizer. No dobrze, i no, wiem, widzę, że napisał mnóstwo opowiadań y, takich science fiction do magazynów palpowych. O, Slizer to jest naprawdę, same okładki robią wrażenie, ale ten epizod nie robi wrażenia. No nie, nie był nikim sławnym w takich kategoriach naszych, tutaj jeżeli mówimy właśnie o, o strefie mroku, nie mamy za bardzo do czego się odnieść. Sam Jerry McNeely to swoją drogą profesor Uniwersytetu Wisconsin. Jest to jego jedyna praca, jeżeli chodzi, znaczy praca w strefie mroku, jedyny, jedyna jego kontrybucja, jeżeli chodzi o tworzenie scenariuszy, adaptowanie scenariuszy. Więc no tak, no, mamy tutaj tak jakby początkującego scenarzystę, który adaptuje no niezbyt, powiedziałbym, też wyrafinowane opowiadanie. Więc tutaj już pewnego rodzaju dzwonek może, może zadzwonić naszym słuchaczom, że, że nie będziemy mieli do czynienia z jakimś arcydziełem, jeżeli chodzi o, o strefę roku. Natomiast, no cóż, pomysł wyjściowy jest fajny, natomiast bardzo wiele tej aspektów takich jest znowu co, co mi się bardzo nie podoba w tych odcinkach. Lubimy, kiedy są niedopowiedzenia, prawda, jeżeli chodzi o pewnego rodzaju aspekty strefy mroku, natomiast tutaj tych niedopowiedzeń jest za dużo, bo chcielibyśmy wiedzieć dlaczego i jak i po co, a ten odcinek do samego końca nie daje nam tej odpowiedzi. On się bardzo koncentruje, czy ta warstwa, powiedzmy, no nie, nie naukowo w każdym razie, ale ta warstwa pewnego rodzaju tutaj yy, nadprzyrodzonych yy, okoliczności, które towarzyszą tytułowemu Salvadorowi Rosowi, przepraszam, prosi się o jakieś głębsze wyjaśnienie. Tutaj wprowadzenie jakiegoś artefaktu, tudzież osoby, która która manipulowałaby tymi tymi właśnie tej okolicznościami, tudzież byłaby takim, prokurowałaby te okoliczności, 
a było już tak w strefie mroku. Nie byłoby to jakieś idealne rozwiązanie, natomiast no, czegoś to zabrakło. Zabrakło jakiejś małpiej łapki, zabrakło jakiegoś amuletu, prawda? Zabrakło też jakiegoś przybysza ze światów, tudzież z kosmosu, który by tutaj niejako dał tę kartę przetargową tytułowemu bohaterowi. I my byśmy troszeczkę bardziej chyba przychylnym okiem patrzyli na to, co się dzieje. A tutaj się dzieje coś, bo po prostu się dzieje. I nie wiemy, dlaczego akurat temu ten bohater został obnażony pewnego rodzaju zdolnościami. Nawet trudno to nazwać jakąkolwiek zdolnością, jakimś, jakimś talent. To też nie jest dobre, dobre określenie mm-hmm. na to, co, co tutaj się dzieje. Więc ta umowność, która tutaj rozumiem jest tak jakby w służbie temu, żeby po prostu okazać raczej, emo- znaczy skupić się na emocjonalnej warstwie tego odcinka, tak? Na, tym, na tej takiej bardziej e, powiedziałbym e, znaczy u, star, star, starając się na, na siłę tak jakby wcisnąć tutaj e, e, twórca Jerry McNeely tę opowieść w formę właśnie przypowieści pewnego rodzaju i tutaj w związku z tym e, decydując się na obranie takiej drogi umowności w stosunku do tych właśnie elementów, które wymagałyby pewnego doprecyzowania, to trochę wydaje mi się, że zboczył z kursu, jeżeli chodzi o to, co chciał osiągnąć w tym odcinku. I tutaj właśnie brakuje tego dopełnienia, brakuje dopełnienia czegoś namacalnego, pewnego rodzaju wyjaśnienia, które pozwoliłoby tak bezkrytycznie, a może mniej krytycznie spojrzeć na tę warstwę, która tutaj jest nad, no, zdaniem prawdopodobnie twórcy najbardziej istotna dla, dla tego odcinka, czyli emocje, czyli, czyli znowu badanie natury człowieka, kondycji ludzkiej, tak jak to w strefie, w strefie mroku często bywało. Natomiast tutaj, tutaj te, 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 te błędy, powiedziałbym, a, a nawet niedociągnięcia scenariuszowe, które dałoby się rozwiązać bardzo prostym manewrem, o którym jednym z, jednym z tych, jedną z tych sztuczek, o, której, o których wspomniałem wcześniej, no niestety sprawia, że ten odcinek nie do końca wybrzmiewa, nie do końca te, te, te emocje, które tej aktorzy próbują przekazać, wcielając się w tych bohaterów targanych różnego rodzaju emocjami, niekoniecznie dobrze to, to, to niestety wybrzmiewa. Ja muszę się z tobą zgodzić, Rafale, w całej rozciągłości, ja nawet tutaj, bo chwilę możemy też, to już jest taki zwyczaj, no zanim włączymy nagrywanie, to sobie chwilę rozmawiamy i ja nawet tutaj mówiłem, razem mówiliśmy, tak naprawdę chwaliliśmy aktorów, to znaczy główna postać Salvadora Rosa jest grana przez Dona Gordona i on ma niesamowitą taką aparycję takiego właśnie jakiegoś zakapiora, takiego twardziela. Nie chodzi mi tutaj, że on ma jakieś blizny czy coś. Ma coś takiego w twarzy ten aktor, Don Gordon, takiego takiej zaciętości i to jest dobra rola w tym sensie dla tego aktora, bo tutaj już na samym początku Rod Serling mówi, że to jest człowiek, i to bardzo ładne sformułowanie z samego Serlinga, który mówi, że Salvador Rose to jest osoba, która ma w sobie połączenie przemocy i frustracji. Taki, on używa takiego słowa angielskiego mixture, czyli takiego, taki, jak to po polsku powiedzieć, zmiksowania jakiegoś właśnie frustracji i przemocy. I to jest dobry pomysł samego Dona Sigala, prawdopodobnie w obsadzeniu w tej roli Dona Gordona, bo on sprawia wrażenie rzeczywiście takiego człowieka nieprzewidywalnego. No i co tu dużo mówić o zacięciu socjopatycznym, no bo tutaj też o tym już wspomniałeś przed chwilą. Mamy rodzaj takiego, nie, nie, nie po raz pierwszy zresztą w strefie roku, o tym też mówiliśmy, zwłaszcza po tym roku 60, kiedy um, ukazała się psychoza Hitchcocka i ten temat um, pewnego niezrównoważenia bohaterów um, 
antagonistów często w filmach się pojawia coraz częściej i strefa mroku też nie była na to obojętna. No i tu dużo mówić. Salvador Ross jest tutaj socjopatą. Jest człowiekiem, który jest wyzbyty emocji takich jak empatia, jak współczucie. To też będzie podstawa tutaj do budowania tego scenariusza. I to, jak mówię, może nie jest jakaś nowość, nawet w samej strefie mroku, no ale daje jakiś potencjał, jakieś, jakieś nawet nie intrygi, tylko tak naprawdę dramatu, bo tutaj możemy powiedzieć, że Solodo Rose, już go scharakteryzowałem, on zabiega o względy dziewczyny, niejakiej licz Maitland, ona jest wrażliwą, można powiedzieć, normalną osobą. Ja, ja przepraszam dzisiaj, że będę tak niepoprawnie politycznie szafował tymi różnego rodzaju porównaniami, no ale ona jest po prostu zwyczajną dziewczyną, która pragnie zwykłego życia w tym sensie, że chce mieć u boku mężczyznę, który będzie jej towarzyszem w jej emocjach, będzie również w stanie odczytać jej wrażliwość. Natomiast Salvador Rose bez wątpienia jej tego nie może dać. Mało tego, i tutaj też jest ciekawy potencjał tego, pewnie zwróciłeś też, Rafale, uwagę, on przy całej swoim tym, tym defekcie, tak to nazwijmy, osobowościowym, on to czuje, że coś z nim jest nie tak. To jest, to jest straszne, ale on rzeczywiście czuje tak. to i nawet próbuje na swój sposób coś z tym zrobić. Robi to w sposób zupełnie okrutny i takim właśnie jak, jak może on to robić, plus ten element nadprzyrodzony, jaki tu się pojawia, czy nie wiem, jakiś taki parapsychiczny może bardziej. To wszystko tutaj jest. Więc potencjał jakiś tego epizodu tkwi w tym wszystkim, o czym mówimy, ale niestety chyba też jakby wraca, najlepiej wrócę do tego, co powiedziałeś. Cholernie ciężko tutaj w to wszystko uwierzyć, bo to wszystko... Ja na początku myślałem, że to jest rodzaj takiego jakiegoś takiego dowcipu komediowego. Kiedy dowiadujemy się, że nasz bohater ma jakąś zdolność i to się dzieje w szpitalu, bo tu możemy powiedzieć, że ta, ta przemoc bardzo szybko się ujawnia, żeby nie być gołosłownym, mhm. ponieważ kiedy Salvador Rose odprowadza swoją dziewczynę do domu, na nią czeka ojciec, jest kolejna postać bardzo ważna w tym epizodzie, ojciec, który porusza się na wózku inwalidzkim, grany przez Wołna Taylora, pan Maitland, mhm. Widać, że oni dobrze ze sobą żyją. Córka opiekuje się ojcem, ojciec daje jej to, co, czego ona oczekuje od swojego powiedzmy przyszłego partnera, czyli wrażliwość, czyli, czyli taką właśnie skupienie na emocjach. No i tam dochodzi do pierwszej takiej scysji. Nie, nie radzi sobie Salvador z tą przemocą, jaką on niesie w sobą i uderza bardzo mocno w drzwi wyjściowe do tego mieszkania swojej dziewczyny. No, widać, że sobie naprawdę chłopak nie radzi z tą agresją. Agre agresja znaczy... Nie znaczy, tak, na pewno określilibyśmy Salwadora jako człowieka yy, skłonnego do przemocy. Natomiast tutaj w, mhm. poza tym fragmentem, o którym mówisz, kiedy, kiedy on no, jak, niejako rozwoduje swoje emocje, to, to on raczej powiedziałbym jest gwałtowny, jest, jest, mhm. jest nadpobudliwy. Jego wyznacznikiem właśnie tego, czym jest pozycja społeczna i dążenie do osiągnięcia celów wiąże się zawsze z jakąś taką wartością wymierną, materialną. Tak, On uważa, że kiedy tak. osiągnie jakąś pozycję społeczną i, i oczywiście taką, no, nawet niezależność finansową, ale jakąś taką, no po prostu mówiąc wprost, bogactwo kiedy osiągnie, tak? To, to jest dla niego wyznacznik tego, co, co, co jest najważniejsze w życiu, czyli bogactwo, pozycja społeczna, a wówczas można sięgnąć po wszystko, co, czego się pragnie. Zresztą później jest bardzo fajny fragment, jeden z lepszych tego filmu, kiedy on zapytany o to, czy on kocha tę, tę, tę dziewczynę, mówi, że on, że on jej chce, że on jej pragnie. Tak, co, co, tak, nie tak, jest, tak, co nie jest, co nie jest równoznaczne. No, po prostu 
ona jest poza jego zasięgiem i jego, jego celem jest po prostu zdobycie jej. Tu nie ma mowy o miłości przy, przy, z jego strony, więc to jest dość, dość interesujące. No, ojciec, weteran wojenny, człowiek, który ma wartości większe, empatię w sobie niesie i, i, i ma, ma więcej wyznaczników w swoim życiu niż osiągnięcie jakiejś pozycji społecznej. I, i tego właśnie sam Salwador nie dostrzega, bo on myśli, że on jest oceniany z, po, z tego, że jest, no, raczej znaczy z nizin społecznych, bo, bo, bo na samym początku on nie, nie jest jakimś tam, y, kimś szczególnie bogatym, ani poważanym, jest takim cwaniakiem, któremu mm-hmm. się uda to i owo mm-hmm. nagrać, skręcić, załatwić, prawda, załatwić, tak. nie? Takim chłopakiem z ulicy troszeczkę. Ale tu, nie, kiedy Salwador właśnie myśli o tym, że ojciec go traktuje, ojciec, ojciec jego ukochanej, znaczy ukochanej w cudzysłowie oczywiście, traktuje go w ten sposób, bo właśnie nie jest człowiekiem jakiegoś wysokiego kalibru, tymczasem ojciec traktuje go tak, bo, ponieważ uważa go za człowieka no, niegodnego, człowieka, który z... z innych zupełnie powodów nie jest godny jego córki, po prostu córki, która też jest jest ta kwestia podkreślona, która udziela się we wszelkiego rodzaju akcjach charytatywnych, pomaga innym, a tutaj no Salwador niestety myśli tylko i wyłącznie o sobie, osiągnięcie własnej satysfakcji i dostaniu tak jak po prostu dziecko rozkapryszone tego, czego pragnie, tego co jest z jego pozycji, w jego jego oczywiście mniemaniu, z jego pozycji jest nieosiągalnie niemożliwe do zdobycia, a jednak on tego pragnie, pragnie tak bardzo, że gotów jest zrobić tak, wszystko, tak, tak to żeby, prawda. żeby to osiągnąć. To, bardzo istotne rzeczy powiedziałeś i też jakby to się wiąże z tym, o czym ja mówiłem, o tych zachowaniach socjopatycznych. To, że ten bohater widzi cele, nie widzi ludzi, prawda? To, że widzi przeszkody, a nie mm. widzi oponentów w kategoriach ludzkich, z którymi trzeba wejść w argumenty, tylko widzi po prostu, tak jak powiedziałem wcześniej, jakieś pionki na szachowicy. Jeszcze, jeszcze wtrącę, Jacku, bardzo, bardzo fajnym tej yy... Taką, takim dopowiedzeniem tych dwóch postaw, ponieważ no, z Salwatorem jesteśmy praktycznie przez cały odcinek. Mm-hmm. W zasadzie postrzegamy całą tą fabu- całą tą historię z jego, z jego perspektywy. Natomiast takim właśnie kontrapunktem jest ojciec i tutaj bardzo ładnie w którymś momencie pada z ust jego córki sformułowanie, że jej ojciec kocha ludzi po prostu dlatego, że są ludźmi. I to to jest ciekawy. Ciekawy kontrapunkt i ciekawe właśnie takie dookreślenie tej opozycji, prawda, wobec której, którą w stosunku do Salwatora przejawia właśnie tutaj ojciec, ojciec właśnie obiektu westchnień, obiektu marzeń, prawda, Salwatora. Tak. I can buy her anything if I want to. Do you love her? I want her, Mr. Maitland. That's not enough. Leah needs somebody who's kind. Hi, Dad. Hello, dear. Hello, Sarah. Hi. Your father and I were having a pleasant little chat. I've worked very hard to improve myself. Haven't I, Mr. Maitland? You certainly look very prosperous. Well, I've had some luck. Did you? I'm glad. You know, you even sound different. Oh, you noticed that? Well, I met this uh, young fellow from college, and uh, he needed some money, so we made a deal. I paid him to help me improve my way of talking. You must have worked very hard, Sal. I'll tell you all about it over supper. No, thank you very much. I'm really so busy tonight. No, nonsense. Uh, I've worked so hard at improving myself that even your 
father can't object to you going out with me. Can you, Mr. Maitland? Would you mind, Dad? Yeah, you know I've never tried to tell you what to do. I won't stay out late. And I would like to hear about everything that's been happening to you. Just give me a couple of minutes to change. Przejdźmy może do tego elementu nadprzyrodzonego, bo on tu się pojawia rzeczywiście w sposób taki dziwaczny. Nie ma w ogóle żadnego, żadnej zapowiedzi, nie ma żadnej sprawczości, tak jak zauważyłeś. My to przyjmujemy w kategoriach no, wydarzenia tu i teraz i cudownego wydarzenia, bo ten Salwator, o którym mówię, po złamaniu tej ręki, jakby no, sam sobie to zrobił, można powiedzieć, on natrafia na chwilę do szpitala. Jest przyjęty na izbę, gdzie jest opatrywany, jest mu gips założony, no i tam chodzi o pewną procedurę. Jeśli już zostałeś przyjęty, no to musisz zostać na te parę godzin, prawda? Jest kładzony do łóżka, obok niego jest mężczyzna starszy, który cierpi na taki chroniczny kaszel. Jest to starszy mężczyzna, warte podkreślenia, o czym też ten starszy starszy mężczyzna mówi, że to może jest tylko kaszel, ale w tym wieku może skończyć się zapełnieniem płuc, a to oznaczać może nawet śmierć. Bo od razu też dodajmy, że Salvatore, on kpi z tego, że facet sobie leży obok niego, ma złamaną rękę, nie może nią ruszać, ale tak, już najchętniej to by wyszedł. A dodatkowo jeszcze kpi z tego mężczyzny, że on leży w szpitalu, wcale nie w poważnym stanie, tylko ma kaszel. No, to jakby, no taki jest ten bohater. Ciężko go polubić i, i chyba nie o to chodzi tutaj, żeby go polubić. No bo, no bo taki, tak to wygląda. I tam dochodzi do pewnego rodzaju takiego dealu, a raczej takiego żartu mało śmiesznego, bo Salvador mówi, że twój kaszel to jest nic, ja chętnie bym go od ciebie przyjął w momencie, gdybyś ty wziął ode mnie złamaną rękę. Na co ten starszy mężczyzna się śmiejąc, oczywiście kaszląc, mówi, oczywiście ja bym też na takie coś poszedł. I y, oni kładą się spać, bo jest późno. Jak rozumiem, Salvador ma wyjść y, rano z tego szpitala. W pewnym momencie on, y, przekręcając się z boku na bok, uderza tą chorą ręką w szafkę, która stoi obok y, łóżka i budzi się, y, no, myśląc, zanim coś poczuje, że uszkodził sobie jeszcze bardziej tą rękę. Okazuje się, że ona jest zdrowa. No i tu się pewnie już domyślamy. Domyślają się nasi słuchacze, którzy nie widzieli epizodu. Y, ta ręka jest zupełnie sprawna, już nie jest złamana. Salvador od odwija sobie bandaże, które, które tam... Bo to nie jest do końca gips, tylko rodzaj takiej, takiej podporki, podpórki takiej drewnianej, która miała mu sztywnić tą rękę. Okazuje się, że ręka jest zdrowa, ale zaczyna on kaszleć. Podchodzi do tego mężczyzny starszego, obok, który leży na łóżku, budzi go. Mężczyzna wcale nie zadowolony, że stracił kaszel, bo mówi, że w jego wieku takie złamania się nie goją tak szybko nie? i zaczyna płakać. Salvador go zbywa tam machnięciem ręki, tej zdrowej ręki i wychodzi ze szpitala. No i uzyskuje on informację taką o sobie sam, że jest w stanie, kiedy dojdzie do, do rodzaju takiego dealu właśnie między nim a jakimś innym człowiekiem, to on jest w stanie przejąć jego jakieś cechy, oddając mu, nie wiem, właśnie swoje zdrowie, czy nawet młodość oraz lata tutaj ciekawe. Można też również sprzedawać sobie tutaj lata. W sensie, że dajesz mi rok swojej młodości, a ja otrzymuję coś w zamian. Tu się na chwilę zachowale zatrzymam, bo przyznaję, że miałem pewne skojarzenia. I tutaj sam pomysł może nie jest najlepiej sprzedany, ale mnie się podoba on. To chyba też o tym mówiliśmy nawet przed nagraniem, że to potencjał jest fajny, bo to jest trochę wampiryczne z jednej strony, takie, wiesz, wysysanie energii z innych ludzi, 
a dwa, no skojarzyło mi się ze Stephenem Kingiem i jego książką Outsider, na przykład ta książka, też zresztą sfilmowana, czyli rodzaj takiego kameleonu, takiej istoty, Zresztą chyba też nawet trochę o tym it jest, czyli to. Takiej istoty, która jest w stanie wchłonąć inną jaźń, przyjąć ją i nawet udawać wygląd, zachowanie innej osoby. Tutaj jest coś podobnego w tym pomyśle. On potencjalnie jest ciekawy i bardzo horrorowy moim zdaniem, z tym, że tutaj to jest cały czas, ja mam takie wrażenie bardzo subiektywne, że to jest cały czas na jakimś takim poziomie mało śmiesznej komedii, że, 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 bo za chwilę zobaczymy Salvadora, który zaczyna um, prowadzić rodzaj gry z takim milionerem, milionerem, który ma 72 lata. Tutaj nie powiedzieliśmy, Salvador Rose ma 26 lat, to jest istotne, jest, jest mężczyzną um, młodzieniaszkiem, można powiedzieć. I um, on rozmawia z tym, przychodzi po prostu w, tam wchrzania w się do tego apartamentu tego milionera, któremu obiecuje młodość w zamian za, nie wiem, milion dolarów, czy tam 100 milionów, już nie pamiętam, no za, za, i za ten apartament, w którym on mieszka. Na początku to wszystko jest zbywane jako żart, w końcu się zgadza ten milioner. I, tak, on to tak na odczepnego, ta, nie mówi, dobra, tak, dobra, tak, dobra, 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 nie ma problemu. Tak, tak. tylko wyjdź już mi, to daj mi spokój i w ogóle, nie? Ale ja tylko tak się wtrąciłem troszeczkę yy, mimochodem, ale, ale chciałem tutaj nawiązać do tego, że Don Gordon również w tym roku grał wcześniej jedną z postaci w odcinku The Four of Us Are Dying, czyli Aha. jedną z tych postaci właśnie, co, co, co bardzo, fajnie tutaj, bardzo fajnie tutaj nawiązałeś, która niejako przekształca się, jest takim kameleonem, tak. który, który dokonuje różnego rodzaju przekrętów, jednocześnie zmieniając twarz przy tym. Więc tutaj też cieka- ciekawe nawiązanie i ciekawe skojarzenie jednocześnie, prawda? Mhm. No i, i tu jest fajny potencjał, tak jak mówię, ja już poszedłem trochę dalej, ale mam takie wrażenie, że to nie jest, no przynajmniej w, według moich skojarzeń, to nie jest w tym gatunku utrzymane, jakim ja chciałbym oglądać tego typu ym, filmy, czy też czytać tego typu książki, bo ym, to jest trochę taka, na, na, na poziomie jakiś burleski cały czas to się odbywa, ten, ten środkowy cały, cały akt. Ym, tak, no na bo... poziomie burleski, ale jednocześnie mm-hmm. na serio bardzo, więc no tutaj właśnie. nie śmiejemy się z tego. Gdyby to było komediowe, okej, okay, ale tutaj twórcy poszli w innym kierunku. Oni, oni postawili na dramat. I tutaj właśnie mm-hmm. wydaje mi się, że w tej takiej nieco nawet zabawnie brzmiąc, zabawnie, no, zabawnie prezentującej się sytuacji, gdzie, gdzie człowiek może handlować pewnego rodzaju swoimi cechami, yy, swoimi yy, no, cechami natury, wyglądu, zdrowia, yy, innymi różnego, nawet emocjami, prawda? Yy, tak. No, ma to jakiś potencjał rzeczywiście satyryczny, komediowy, a tutaj próbuje nam się to ubrać w ramy takiego właśnie mrocznego dramatu. Mrocznego, no bo my już znamy końcówkę, a, a nasi słuchacze za chwilę się o tym dowiedzą. Tak. Kiedy on zamienia się na apartament i dostaje pieniądze od tego milionera, jak ja mnie mam, to nie jest to powiedziane, ale ten milioner po prostu nie pozbył się w całej gotówki i tam nawet Salvador w pewnym momencie mówi, że on teraz z młodszymi kolegami swoimi jakimiś tam, czyli rówieśnikami dwudziestoparoletnimi odbywa pojechał jakąś super przygodę. Tak, mm-hmm. pojechał w rejs, czym popłynął w rejs. I to jest zabawne, ale to, to też nie jest istotne. Istotne jest to, że Salvador Ross, zostając w tym apartamencie, będąc praktycznie chyba milionerem albo bardzo już bogatym człowiekiem, on również zyskuje lata. I to widzimy, mm-hmm. że teraz ten aktor Don Gordon poddany jest charakteryzacji, rzeczywiście wygląda jak 70-latek, no ale on dalej kombinuje. Kombinuje w ten sposób, że... I tu jest trochę takie właśnie, wiesz, pogranicza pewnej perwersji. Już tak, pomijając kwestie tak. jakieś takie... Ale, ale to jest <śmiech> dziwne. Pewnie, 
też pewnie rzuciło ci się to, znaczy kojarzyło ci się to w ten hmm. sposób. Rzeczywiście jest to dziwne. Z dzisiejszej perspektywy trudno mi tutaj, bo mówimy tutaj o sytuacji, w której odwiedza go boj. Zresztą tutaj wydaje mi się, że w tym momencie dochodzimy do takiego klimaksu tego, tego scenariusza, naj, 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 najjaśniejszego punktu moim zdaniem. Ponieważ Salvador Ross próbuje odzyskać stracone lata, sprzedane milionerowi lata, po prostu kupując rok po roku od bojów hotelowych. To jest bardzo ciekawe, ponieważ on nie, nie oferuje takiemu bojowi straty, powiedzmy od razu, nie wiem, 30 lat, żeby zyskać te 30, 30 lat dla siebie, ale po prostu jednemu z nich mówi o roku, drugiemu o roku, bo to, 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 to oczywiście nie jest wszystko pokazane na ekranie, ale, ale mniej więcej w ten sposób to przebiega. Więc kupuje lata i, i pomalutku wraca do, do, do tej właśnie formy, w której był początkowo, której go poznajemy. No ale niestety jest to, jest to też kupione taką dość dwuznaczną sceną, która, no nie wiem, no, dzisiaj, dzisiaj, dzisiejsza, człowiek dzisiejszej mentalności, kiedy słysząc tak dwuznaczne propozycje ze strony pewnego starszego dżentelmena, bogacza mieszkającego w jakimś powiedzmy luksusowym apartamencie, który pyta go najpierw, a ile ty masz lat? A czy czy byś chciał coś zrobić dla mnie za pieniądze, prawda? A kto byś powiedział, gdybym ci zapłacił za coś tysiąc dolarów i tak dalej, i tak dalej? No, brzmi to, nie wiem, czy, czy to my jesteśmy tacy skrzywieni, czy po prostu czasy były kiedyś prostsze, pewnie tak było. Czasy były prostsze, a ludzie bardziej uczciwi. Natomiast no, tutaj mamy, mamy dość dwuznaczną scenę, która z perspektywy współczesnego widza może naprawdę wybrzmiewać dwuznacznie. Ja się tu czułem nawet trochę niezręcznie oglądając to i naprawdę myślałem, że w którymś momencie ten boj hotelowy zareaguje w taki sposób, jak na przykład każdy z nas by zareagował na tego typu teksty. Niestety, niestety nie. No i, no i tutaj znowu temporez, prawda, mamy takie były czasy i, i, i niestety albo stety możemy przez, to, przez ten właśnie wizjer z tym roku zobaczyć, że, że kiedyś in, pewne rzeczy postrzegało się inaczej, bardziej mniej podtekstowo, prawda. Nawet w, znaczy w sferze tworzenia scenariuszy, bo wiadomo, że że, 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 że no, to było dopuszczalne prawda, w telewizji, a jednocześnie w kwestii interpretacji scenariusza ze strony, ze strony widza. Natomiast później następuje bardzo fajna sekwencja, która mi się no, bardzo, bardzo w tym odcinku podoba i dla mnie to jest taki highlight, czyli sekwencja tak, z ona, ona jest bardzo ciekawa, bo kończąc ten y, moment y, z tym pierwszym bojem, bo, bo, bo będzie jeszcze drugi właśnie, on kupuje te lata, tam się targują troszeczkę, ale, ale kupuje kilka lat, ale to jest za mało, więc Salvador Rose, y, troszkę spłycając to, łazi po hotelu i proponuje bojom hotelowym, żeby komuś sprzedali swoje młode lata. Tak, gdybyś znał kogoś jeszcze, kto chce zarobić, to prześlij go do mnie. Nie? No i trafia na kolejnego urwisa młodego, no młodego, no tak, młodego jakiegoś faceta w windzie. Jest ta sekwencja, o której mówisz i rzeczywiście ona ma bardzo fajną formę filmową. Powiedziałbym, że nawet jest w starym, dobrym Hitchcockowskim stylu zrealizowana, a nawet jeszcze w, pewnie bym dorzucił początki kina dźwiękowego. To jest taki wizualny kod sprzedany nam, nam widzom, bo my już wiemy, jak jest cały mechanizm, więc tutaj troszeczkę Don Siegel działa na skrócie i bardzo sprytnym skrócie. On wsiada do windy, mówiąc wprost, nasz Salvador Rose, z którym już stoi w windzie boj hotelowy. To jest ten hotel, gdzie w środku jest mężczyzna, który obsługuje. My nie wciskamy tych przycisków, to też znamy ze starych filmów. I oni, zanim winda się zamknie, już widzimy, że Rose zaczyna go nagabywać o to, ile on ma lat. 
po raz kolejny. Winda się zamyka i kamera zaczyna obserwować te zmieniające się światełka na liczbach, które oczywiście symbolizują, na którym piętrze jest winda. No i kiedy winda zjeżdża... Tak, jednocześnie na on, 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 winda idzie na dół, czyli widzimy tak. tak jakby też symbolicznie, że, że tak jakby ta, ta ilość lat pomalutku Salwadorowi Rosowi jest y, ujmowana. Kiedy winda nam nowo się otwiera, my poznajemy Salwadora Rosa takiego, jakiego znaliśmy z początku epizodu. To jest znowu ten 26-letni mężczyzna, on wychodzi, zostawiając w windzie tego boja hotelowego, którego my wcześniej widzieliśmy, który jest staruszkiem, który trzyma w wyciągniętej ręce jakiś wysoki nominał, bank na no to wysokim nominale i patrzy takimi zamglonymi oczami, zamglonymi mam na myśli oczywiście jego starość, nic innego tam się nie wydarzyło, bez podtekstów. Patrzy za Rose'em, który sobie spokojnie wychodzi z tego hotelu. No Rose zyskał to, co chciał zyskać. Wrócił do stanu posiadania swoich lat na początku takie, jakie miał. Bardzo sprytnie to rozegrał. No a dodatkowo jest bogatym mężczyzną, bo pieniądze jeszcze ma, jak rozumiemy. I mm. pierwsze, co robi, to kieruje swoje kroki do dziewczyny swojej, która, jak wiemy, mieszka z ojcem. Troszkę skracając, tam dochodzi najpierw do... Właśnie dochodzi do tej rozmowy, ważnej rozmowy dotyczącej tego co rozumie Salvador Rose pod postacią szczęścia, a co, jak rozumie to jego wybranka, czyli Lich Maitland. Ona, tak jak pewnie każdy z nas rozumie to, pieniądze są istotne, no ale nie najważniejsze, ważne jest nie wiem, zaufanie, właśnie empatia, jakiś respekt w tym sensie, że szukam polskiego słowa, wzajemny szacunek w ten sposób do siebie. Na co Salvador mówi, że dla niego najważniejsze jest rzeczywiście to, żeby mieć spokój związany z tym, że nie trzeba dbać o to, jak będzie wyglądało jutro. Ważne jest to, żeby wszystko było na miejscu, żeby ona była jego, żeby on oddawał jej się jako mężczyzna w tym sensie, że jest on jej mężem a wszystko inne nie ma znaczenia. Tak to jest przedstawiane przy ojcu. Potem dochodzi do randki dosyć takiej gwałtownej sprzeczki między tymi dwo- tym dwojgiem młodych ludzi i ona mu mówi wprost, że tego nie oczekuje od niego. Ona oczekuje właśnie tego, o czym mówiłem wcześniej, na co on zaczyna się irytować, mówiąc, ty byś pewnie chciała, żebym ja był taki, jak twój ojciec jest. A ona mówi, w, w kategoriach oczywiście nie tego, tego fizycznej ułomności dotyczącej tego, że ojciec jedzie na wózku, tylko raczej stanu emocjonalnego ojca, który jest taki wyważony, spokojny i, i, i pełen uczuć takich dobrych. Na co ona mówi, tak, właśnie takiego partnera ja szukam. O takich cechach jak ma mój ojciec. To jest człowiek, którego ja szanuję właśnie za to, że jest taki prawy, za to, że nie jest wyzbyty tych podstawowych uczuć wobec innych ludzi, że, 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 że ma w sobie te wszystkie cechy. No i jeszcze jedno jest jeden powrót Salwadora do ojca w momencie, kiedy nie ma tam w pobliżu dziewczyny, nie wiem czy ona się przebiera, czy jest gdzieś poza domem, tego nie pamiętam już, ale on z nim rozmawia i tam dochodzi do tego dealu, ponieważ Rose chce od ojca coś, czego on nie jest w stanie zrozumieć. To, o czym mówiłem wcześniej, że on jest świadomy tej swojej, swojego braku, Właśnie chce się dowiedzieć, dowiedzieć, chce mieć w sobie tą empatię, chce mieć w sobie to uczucie współczucia wobec innych ludzi, coś, czego on nie jest w stanie u siebie wywołać. No i dochodzi do tego dealu. I puentą tego epizodu jest to, że nie wiem, czy Rose zapomniał, czy my mieliśmy widzowie zapomnieć, no ale jeśli Rose dostał to uczucie ojca, to znaczy empatię, współczucie, miłość bezwarunkową, no to ojciec... 
pan Maitland dostał od niego to, o czym mówił wcześniej Serling, czyli przemoc i frustrację. Panowie się spotykają, a i to jest ważne, co powiedziałeś wcześniej, on ma tam niezłe gany na tym, gany, czyli pistolety, karabiny zdobyczne jeszcze po niemieckie, tam rozpoznaje jeden z takich typowo pistoletów właśnie oficerów niemieckich w każdym filmie, gdzie występują źli naziści, to jest taki pistolet. No i koniec końców stary Maitland strzela do naszego Salvadora Rosa, zabijając go. I powiem ci, że to jest bez sensu. W tym sensie, że... I co, 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 co nam to daje no, w tym epizodzie? To jest kompletnie bez sensu. Kompletnie bez sensu od momentu, o którym wspomniałeś, czyli od momentu, w którym Salvador Ross składa ofertę ojcu. Wiemy, jakim człowiekiem jest ten ojciec. Tutaj jego portret na przestrzeni tej, tej, tej historii został bardzo dokładnie nakreślony. Człowiek pełen empatii, bohater wojenny, też właśnie jeździ na wózku inwalidzkim, to też trzeba podkreślić, to jest, to jest też skutek ran odniesiony w trakcie wojny. Kochający swoją córkę, nagle jakiś facet, którego no, nie lubi, nie mówiąc lubi, oględnie no. nie lubi, nie szanuje, tak. składa mu ofertę kup na jego empatii w zamian za co, bo my się nie, nie dowiadujemy do końca w zamian za co on tę te, te, te empatię no właśnie. daje. Co, co Salvador Rose daje jemu? No gdyby Wiesz, on mógł, przepraszam, czy ci przerwę, Rafale, i powiem coś brutalnego, gdyby y, ojciec otrzymał y, no, sprawność fizyczną. Dokładnie, to też to bym sobie do głowy, nie? Bo można by to było. Albo młodość chociażby, albo mm, część, albo młodość. część tych... No tak. Cokolwiek, część tych lat, co, wiesz, tutaj jest dużo, wiesz, jeden, jedna linijka dialogowa, wiesz, gdyby mógł powiedział Salvador Rose, będziesz mógł dłużej cieszyć się życiem z, z córką, tak, jej tak. szczęściem. Będziesz mógł odciążyć ją, tak, przestać być dla niej ciężarem. Co oczywiście w skutek empatii, którą sobie nosił ojciec, naprawdę by zadziałało. Powiedział, wiesz... Taka, taka osoba, która wiesz, odczuwa tego rodzaju emocje, która jest bardzo wrażliwa, na pewno by taki argument by do niej dotarł, tak? że, że jest ciężarem do córki. Na pewno zdaje sobie hmm. z tego sprawę ojciec, że, że ona wiesz, w jakimś stopniu y, jest no, uwiązana, powiedzmy. Tak? Ta, ta osoba, ta, ta córka tego tak nie odczuwa. Natomiast no, osoba, która jest zależna od, od młodej osoby, od, od dzieci swoich, prawda? No, wiem, wiem, jakie bywają sytuacje prawda? w rodzinach, tak? w tego, tego rodzaju przypadkach. Więc tutaj konkretnym argumentem by właśnie było to, co mówisz. Sprawność fizyczna, trochę młodości, trochę, mm-hmm. trochę wigoru może jakiegoś. Mm-hmm. Natomiast nie wiemy, co, co, jak, jaki jest deal. Natomiast no, na koniec okazuje się, że tym przedmiotem jako targu było to, że oddaje mu swoją empatię w zamian za przemoc. Brak, brak empatii, przemoc, ale nawet gdyby Salvador Rost pozbawił go empatii, to też od razu nie prowadzi do, 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 tej, do, tej, do tego, żeby go zabijać. Przecież no, Salvador Rost nie byłby człowiekiem, któremu no, każdy z nas by podał rękę, ale jednocześnie też nie był jakimś mordercą. To prawda. Nie mamy, te, nie mamy tego typu informacji. Nie mamy tego typu informacji, że dokonał czegoś obrzydliwego szczególnie. Robił przekręty, wiemy o tym, nie szanował innych ludzi, wykorzystywał ludzi, ale to też jeszcze nie jest powód, żeby wymierzyć mu taką sprawiedliwość, tak, żeby, żeby go zabić. Więc tutaj ten finał w moim odczuciu jest kompletnie położony. Tutaj brak, znaczy znowu, my, my, my patrzymy z perspektywy prawda, widza i my byśmy tutaj kilkoma takimi, powiedzmy, krótkimi pociągnięciami pędzla nadali większy sens temu, tej, 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 tej historii i być może dzisiaj po latach broniłaby się lepiej. 
Natomiast nas tam nie było. <laughs> nie wiemy też, jakim scenarzystą był tutaj adaptor, adaptator tego, tego scenariusza, tej historii. No chyba nie nadbyt zręcznym. Natomiast no, można było łatwo uniknąć tej, tej, tej troszeczkę głupiej, mówiąc wprost końcówki. No, mogło, mogło się to rozegrać lepiej. W każdym razie, w moim, zda- w moim zdaniem, no, tutaj ta historia potyka się kilkukrotnie w, w ramach tego odcinka i ma, ma, ma kilka takich właśnie przebłysków, natomiast no, ten, ten finał jest dla mnie kompletnie głupi, kompletnie y, niepasujący do tej historii, y, źle rozegrany, źle napisany, coś co w strefie mroku no, nie, nie powinno się zdarzać, a, jed, a jednocześnie no, zdarza się bardzo często ostatnio, jeżeli rozmawiamy w przypadku o, o właśnie o odcinkach piątego sezonu strefy mroku. No bo wiesz, ja bym do tego dołożył jeszcze, zgadzam się z tym, co powiedziałeś na samym końcu, ale dołożyłbym do tego jeszcze przecież, no nie przecież, ale ja sobie myślę o tej biednej mm. dziewczynie. Tak. No, bo, bo dobrze napisany scenariusz, to też często powtarzam swoim studentom, powinien odpowiadać na pytania nawet takie, które nie są w samym filmie zawarte. Co działo się z bohaterami wcześniej, co będzie działo się z nimi później w kategoriach tych wiarygodności, jaką mamy to sprzedać. No bo nie muszę dodawać, że blizna na twarzy bohatera, chociaż nie wiemy, jak została zadana. Dużo nam mówi o tym bohaterze. No, rozmawialiśmy ostatnio chociażby o bohaterach książki filmu Quentina Tarantino. No i tam to wyraźnie jest widoczne, jak bardzo dobrze zbudowane są te postaci, jak, jak, jaką historię ze sobą niosą. Więc ja mam prawo tutaj się zastanowić, co się będzie działo z biedną dziewczyną. No bo ona nie dosyć, że wejdzie do pokoju, zobaczy zastrzelonego swojego mężczyznę, którego właśnie zaczynała kochać, no bo on się zmienił. To wiemy, bo dostał tą empatię. I zobaczy swojego ojca z dymiącym pistoletem, który jest sukin, pip, 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 tu wypikamy, nie? Jakby, o co kaman w tym epizodzie? Straszne to jest. Ale nie zauważy się to, że, że, on, że, że Salvador Ross zmienił się pod wpływem tej empatii, stał się takim mężczyzną, jakiego potrzebowała jego tak. córka. Oni tam tak. się w tej scenie poprzedzającej właśnie tą finałową sekwencją Z się kochają. całują, tak. Tak. I teraz, tak. I teraz o co tu chodzi na dobrą sprawę, tak? Ojciec zabija jej ukochanego. Jaki morał płynie z tego odcinka? Bo nawet Rodcelling jakoś tego szczególnie nie podkreśla w tej, w tej narracji końcowej. On tam tylko się odnosi właśnie do charakteru wcześniejszego Salwadora Rosa, ale jakoś konkretnego morału ja z tego nie widzę. No, co to mam? Jak my mam to odbierać? Jeżeli się zmienisz, to, to, to i tak ci na dobre nie wyjdzie? No nie wiem. Kurczę, naprawdę bardzo słabe scenopisarstwo tutaj wychodzi, jeżeli chodzi o, 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 ten, o ten odcinek. No i tutaj finał jest takim jakby, taką jakby kulminacją tego, tego, tego troszeczkę, powiedziałbym, grafomaństwa, które tutaj mm. nastąpiło w przypadku tego odcinka. No nie wiemy też nic, co z tą mocą, no bo możemy mm. mniemać, że ta moc umarła razem z Salwadorem, a może przeszła mm. na ojca. Dlatego jesteśmy w, mamy prawo o to pytać, bo nie za bardzo mm. nam zostało powiedziane, jak to działa, co to właściwie jest. Czy to jest mm. efekt właśnie jakichś zmian genetycznych, samoistnych, że tak powiem, jakichś mutacji. To też się zdarza. No przecież mamy całą tradycję X-Menów studia Marvel i, i jednym z takich, powiedzmy, mutantów mogły być Salvador Rose. Czy to jednak jest rodzaj wirusa, który, czy też tak jak w Fairy Tales w bajkach przechodzi właśnie, kiedy się wyrazi życzenie i teraz ojciec będzie w stanie, nie wiem, z córką porozmawiać i ona mu coś przekaże. Nie mam zielonego pojęcia. Jest tutaj, to co jest najlepsze, to, to, to wydaje mi się, że sam pomysł, który potencjalnie dla mnie mógłby być w kategoriach horroru rozpatrywany, że jest oto człowiek, jest to, oto istota, która jest w stanie tego typu rzeczy robić, wysysać z ciebie 
no, jakieś rzeczy, nie tylko złe, no bo, no bo mówimy o tych bojach hotelowych przecież, jest to bardzo związane z mitem wampira, jakiegoś takiego właśnie pijawki, coś co pojawia się, no bo to jeden z takich strachów naszych, że pasożyt, coś co pozbawia nas sił witalnych, to jest stare jak, nie wiem, powieści Lovecrafta, czy też opowiadania Lovecrafta i wiele, wielokrotnie się to pojawiało i, i, i u samego Stephena Kinga i w wielu innych filmach i książkach, Inwazja porywaczy przecież o tym też jest. No więc cholera wie, jak to można by lepiej zrobić, ale, ale mam takie wrażenie, że tutaj ten potencjał został zupełnie pogrzebany. Dodatkowo jeszcze mam to wrażenie, o tym mówiliśmy, że to jest taki miks wszystkiego, co wtedy było modne. To znaczy powiedzieliśmy o tej psychozie Hitchcocka i o tym, że ten film naprawdę był bardzo ważnym filmem na początku lat 60. i że próbują tutaj twórcy opowiedzieć historię właśnie psychopaty. Mamy tutaj ten element... Jakiś nadprzyrodzony, mamy element obyczajowy i dodatkowo jeszcze, przyznaję, że to też jest dla mnie dziwne, ten ele- element yy, no, postwojenny, czyli, czyli mamy weterana, który musi mierzyć się z tym, że opiekuje się nim córka. Też taki, taki obyczajowo dramatyczny element tu się pojawia, ale, ale też nie wiadomo po co to wszystko jest tutaj powiązane, bo to w ogóle nie jest powiązane, niestety. Najgorzej moim hmm. zdaniem, wracam do tego już kończę, ten, ten finał mnie zupełnie rozłożył na łopatki i, i czułem się tak jak Salvador Rose, który leży w kuchni, bo tak się kończy ten epizod, kamera się oddala, leci do góry, on leży rozłożony, zabity na środku kuchni tej biednej dziewczyny, no i tyle. Mhm. Tak. No niestety, tak, tak, tak to wychodzi. Trudno tej w tej opowiastce, przypowieści jakiś konkretny morał wyciągnąć. Jest to taka historia, która wydaje mi się w zamyśle twórców miała coś więcej do przekazania, natomiast no, niestety nie wybrzmiewa to dobrze w finale. Kara no, oczywiście należała się głównemu bohaterowi, to, to, nie, to nie jest przyjemna mm. postać, natomiast no, znowu wydaje mi się, że nazbyt często w tym roku mamy ten przypadek, że kara nie jest półmierna do winy. Zresztą nawet, nawet jeżeli rozpatrzeć to w tych kategoriach, że, że on w jakimś stopniu naprawił się prawda, pod koniec, czyli, czyli doświadczył tej emocji, tych, tych wrażeń, prawda, tej, tej takiej mowie właśnie, ostatniej rozmowie z ojcem swojej już wtedy ukochanej, można powiedzieć wprost. Dla niego wydaje mi się takim doświadczeniem, które niejako podsumowuje i jednocześnie też piętnuje to, co wcze- to jego wcześniejsze dokonania. To, 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 z czego on wreszcie zdaje sobie sprawę, jakim złym człowiekiem był, prawda? ile złego dokonał, jak mógł zranić innych ludzi. Właśnie to wraz z tą empatią, którą osiągnął, to jest dla mnie, moim zdaniem, największa kara, którą on powinien otrzymać, prawda? Żyć z z ciężarem, prawda? Żyć z brzemieniem właśnie tego, że skrzywdził bardzo wielu ludzi w swoim życiu. To jest bardzo fajny morał. To byłby świetny morał tego wszystkiego. I tam zamiast właśnie strzału w jego kierunku, to właśnie jego ojciec mógł coś okrutnego powiedzieć, tak? To teraz żyj z tym, tak? Żyj z tym, co zrobiłeś, prawda? Cierp, tak? Za to. Doświadczaj tego każdego dnia, prawda? Czego dokonałeś w życiu? Domyślamy się, że w życiu Salwatora Rosa były postępki dużo bardziej poważne. Tego oczywiście nie wiemy. Natomiast sam ten ciężar właśnie odczuwania tego tego, tego winy, tej winy właśnie, tych wyrzutów sumienia, właśnie tego bagażu, o którym wspomniałem, emocji, byłby dla mnie dostateczną karą i rzeczywiście wtedy sam oceniłbym ten odcinek dużo, dużo lepiej, ponieważ miałby bardzo ciekawy wydźwięk 
i, i, i morał, i, i wydźwięk, i też no, bardziej dramatyczny w moim odczuciu finał niż ten nieszczęsny właśnie strzał z pistoletu. Zupełnie się z tym zgadzam. Myślę, że nie wyciągniemy nic więcej z tego. Ja tutaj dodam mm. na koniec jeszcze to, o czym też mówiłem przed nagraniem. Ja sobie słuchałem tego epizodu z komentarzem Gramsa, licząc na to, że mm. dowiem się czegoś ciekawego. Grams się poddał w czasie tego komentarza mm. i zaczął mówić o piątym sezonie, o wielkim impakcie w ogóle strefy roku. Tak jakby troszeczkę się też już żegnał z komentarzami. Nie wiem, nie sprawdzałem, czy rzeczywiście tak jest, czy to jest ostatni komentarz Gramsa do strefy roku. No, tam są ciekawe rzeczy, natomiast samego Serlinga mówi o tym, że już kiedy kończył się piąty sezon, no to strefa mroku stała się częścią t- tak głęboką kultury, że stała się synonimem, że mówiło się to, co teraz jest dla nas jasne, że klimaty jak ze strefy mroku albo nieraz słyszymy w jakimś serialu, który jest zupełnie oderwany od naszego głównego tutaj tematu, gdzie bohaterowie wyrażają tego typu opinie. To jest jak strefa mroku, nie? Albo byłem w strefie mroku, albo uważaj, bo tam jest strefa mroku. To o tym mówi Grams, ale nic więcej nie mówi na temat tego epizodu. Charakteryzuje sylwetki aktorów. Mówi trochę na podstawie, jakiego właśnie opowiadania zostało to napisane, ale nic więcej. Więc hmm. również i on się poddał. I ja przyznaję, że też się trochę poddaję. <śmiech> No trudno. Ciekawostek za wiele nie ma tutaj, jeżeli chodzi o ten epizod. Jedna jest, powiedzmy, istotna fabularnie, druga jest istotna albo nawet mało istotna od strony technicznej. Ciekawostką taką jest, gdybyście się zastanawiali, jak Salvador Ross pozbył się tego kokluszu, tego, tego kaszlu, to, to scena została wycięta z finalnej wersji odcinka, w której to scenie on właśnie odwiedza barmana i tam, co ciekawe, zamienia się z nim za łysinę. On daje mu, papie, on daje mu, on daje mu kaszel w zamian za to, że, że barman będzie mógł wziąć włosy Salwatora Rosa. No i tutaj właśnie mamy tego typu sytuację, więc tutaj nie wiem, czy to dobry deal. Być może niektórzy wolą trochę pokaszczyć chociaż do czasu, ale przynajmniej cieszyć się bujną, bujną czupyną. Więc tutaj ciekawy wątek, natomiast został nakręcony, została nakręcona ta scena swoją drogą, ale niestety nie znalazła się w finalnej scenie odcinka. Drugą, mniej istotną ciekawostką, której tutaj Martin Grams podniósł swoim przewodniku po strefie roku, jest to, że aktorka wcielająca się właśnie w tej love interest, czy też obiekt, obiekt podążania samego Salwatora Rosa, czyli Gail Cobb, podarła sobie na planie rajstopy. Więc tutaj yy, kupiono jej nowe rajstopy w cenie 3 dolarów, czyli nie, nie tak mało jak na te czasy, po czym rajstopy owy po, pozwolono jej zachować, jako że nie miała innych na zmianę, ponieważ w trakcie, w trakcie zdjęć podarła swoje własne rajstopy. Nie, były, nie, była, nie była to część właśnie garderoby, którą dostarczyło studio, więc te rajstopy, które jej zamiennie udostępniono w ramach tego odcinka, zostały już na własność Gale Cop. Czyli z ciekawostki mniej więcej tego samego poziomu, co mm-hmm. powiedziałbym sam, sam odcinek, prawda, jakby na to patrzeć. No, ja tutaj nie miałem żadnych emocji. Tutaj jeszcze troszeczkę bym poddał krytyce nad ekspresję bohaterów. Gale Cop tutaj w jednej ze scen, no, moim zdaniem przesada troszeczkę jeżeli chodzi o jej, o, jej, o jej ekspresję, ale no być może aktorzy myśleli, że grają w dużo bardziej yy, powiedzmy dopracowanej yy, sztuce dramatycznej niż, niż mamy tutaj do czynienia w rzeczywistości. I to w zasadzie tyle, więc tutaj nic ciekawego więcej do dodania nie mamy. Podaliśmy kilka tej yy, 
interesujących moim zdaniem wątków, które można by było naprawić. Jeżeli kiedyś ktoś będzie chciał zrobić remake tego odcinka lub ponownie sięgnąć do tej opowiadania, żeby je tutaj nakręcić albo w strefie mroku, albo w jakiejś innej formie tej opowiadania, niech sobie tej podejrzą jeszcze tylko Henry'ego Slezara, no to proszę bardzo, mamy tutaj kilka kwestii, które można w bardzo łatwy sposób naprawić, a, a uniknąć tej takiej troszeczkę, no mówiąc żenady, która, która następuje w finale tego epizodu. Pośmiewuję się z tyłu, z tego, no, t- rzadko to mówimy, ale, ale naprawdę jest to troszeczkę żenada, ten epizod. Na koniec Sterling wspomina nazwisko Bomonta i fajnie, bo my lubimy bardzo mm. czasem Bomonta. Natomiast ten epizod następny, który omówimy, czyli Number 12 Looks Just Like You, nie powstał do scenariusza mm. Bomonta, ale na podstawie jego opowiadania pod bardzo też ciekawym tytułem Beautiful People, czyli Piękni mm. Ludzie. I tak. ten epizod jest taki futurystyczny, z tego co pamiętam, jest on osadzony w takim utopijnym świecie, czyli dystopijnym, więc mm. myślę, że będzie fajnie. No, bo mam nadzieję, że tutaj wyciągnie tej, ten, ten, ten po, tym, po tym właśnie niezbyt udanym epizodzie wyciągnie troszeczkę strefę roku na, na, na właściwy jej poziom. Tego sobie życzymy i naszym słuchaczom. Mam nadzieję, że się nie bardzo nudzicie i nie denerwujecie, mm. kiedy omawiamy epizody słabsze, ale taka jest nasza rola. Myśmy sobie wiele lat temu tak przyrzekli, że będziemy omawiać wszystkie epizody i mm. I że będziemy szczerzy w naszych opiniach, nie będziemy chwalić, mimo całego naszego uwielbienia dla serialu i jego twórcy, no niestety musimy tutaj też przestrzegać, streszczając te epizody, które które zdecydowanie są gorsze. No niestety mamy taką epokę już w w historii tego serialu, którą teraz właśnie omawiamy, że że no, bywa z tym bardzo różnie i też bardzo skrajnie. No i takim właśnie bardzo skrajnym, negatywnym przypadkiem jest self-improvement of the Salvador Ross. Tak. Żegnamy się Salwadorem, żegnaj i mm, przywitamy... Ciao, z... ciao Salwadore. Ciao Salwadore, tak. Witamy z otwartymi ramionami mm-hmm. Charlesa Bomonta. Numer 12, razie. tak. tak. Mm-hmm. To tyle na dzisiaj, Rafale. Bardzo dziękuję Ci za nagranie i oczywiście do usłyszenia wkrótce w strefie roku. Dziękuję również i do usłyszenia. And I'll make her a good husband, I promise you that. I warned you I wouldn't let it happen. You don't understand. It's all changed. I'm asking you for forgiveness, for compassion. Compassion? Don't you remember? I sold it to you yesterday. Salvador Ross program for self-improvement. The all-in-one surefire success course that lets you lick the bully, learn the language, dance the tango, and anything else you want to do or think you want to do. Money-back guarantee. Offer limited to the Twilight Zone.